0: Dette er Hundesånen med Anders og Lars. Ja, velkommen till episode 5 av Hundesånen i studioet Lars og Anders. Og
1: vi har gode nyheter egentlig som vi tenkte vi skulle begynne denne podcasten med. Ja, nå eh, har vi fått eh, boka i trykken. Vi har gratulera Anders. Jag vet inte om vi tår Carlos författare än, men som jag har fortalt i tidigare episoder så har vi rätt och slett brukat lite tid inemellan podcastern och sånt till att
0: skriva en bok. Och den
1: boka, den handlar om Anders.
0: Den handlar om eh, kort uppsummert det som vi snackar om i podcasten. Altså. den handlar om hund, hundutträning och vi inom flera olika tämar där.
1: Vi er det. Det hele begynte jo, spesielt jo at det har vært et veldig traveltår for ikke så langt, og det begynte jo med at vi skulle skrive kompendium til hundekursene våre.
0: Det gjorde vi, og eh, da så vi jo at det med informasjon er viktig. Vi har litt på hjertet, og eh, vi fant ut at dette kunne vi få til en bok av.
1: Og da er det sånn at når vi gikk i gang med dette bokprosjektet, var det var jo ikke verden at jeg bare spurte deg om, skal vi skrive i bok? Ja, sa du. <laughs> ja, det er av og til sånn. Det gikk sånn. så fort. Mm -hmm. ja. Og nå, hvordan føles det bok har levert til et trykkeri og har nå kommet ut?
0: Det er en fantastisk følelse, for at det er lett å si ja. Det var en god idé. Det skal gjennomføres, og det er en fantastisk god følelse at det nå er...
1: Og det er godt å sidde med boga her og kjenne på den?
0: Det er det absolutt. Det er en fantastisk følelse som du sa. Det er, det er fra idé til ferdig. Produkt.
1: Det som jeg har lyst til å si om akkurat denne boka, før vi går videre i podcasten, er at denne boka er kanskje litt annerledes enn mange andre hønebøger, fordi at vi har valt å ikke legge dette på faguttrykk og
0: forskningsnivå. Det har vi helt klart. Vi har valt å ta med oss erfaringene våre, og prate om så altså Dette er hva vi har i praksis og rett og slett også at det skal være enkelt
1: å lese, det skal være enkelt å forstå, og boka inne holder jo, som du sier, både lydighet, vi er innom sporet, vi inom innom markering, og litt forskjellig. Og så stopper det vel ikke helt der, og dette kan jeg ikke love å lytte nå, men vi går vel litt sånn og klør om vi akkurat nå, men vi lite litt
0: om vi skal i gang med en bok til. Ja, vi opplever veldig mye respons og tilbakemelding på eh, det som går på spor da, eh, og eh, rett og slett eh, mye interesse rundt eh, temaet mm.
1: og så har vi eh, så har vi, i og, med, og det vil bare si at i og med er ute nå så kan du kjøpe den på vår nettside hvis du vil, hundesonen.no og det var rart du sa akkurat det Anders, med spor Fordi at vi har faktiskt fått respons på podcasten fra flere Og i dag tenkte vi vi skulle ta opp en e-post fra Alexandra Som skriver til oss her Hei, så gøy med hundepod Kan dere være så snille å prate om trening, lydighet, spor, feltsøk og rundering Og då har vi valt ut en av det så her som tema for uh, dagens podcast, og det är spor. Men før vi går i med sporet, så skal jeg bara også si at uh, vi har også uh, vært ute, og, eller vi skal ta dere med på et av våre lydighetskurs, og møte gjengen som er på det lydighetskurset. Det kommer litt senere i denne episoden. Vi hadde sporkurs også, og det var jo kjempegøy, som jeg, hvis vi først skal begynne å om spor.
0: Det var fantastisk. Responsen var helt enorm. Og det er veldig gøy å se og oppleve eier og hunder som får til å mestre det å gå spor. Nesten de fleste hundene kan gå spor. Ja, jeg vil nok gå så langsomt som å si at alle hunder vil gå spor i en eller annen form.
1: Jeg er enig med det. Og så er det av til noe som ligger noen hunder har, har det mer i seg, for å si det sånn, det kan være de egenskapene som gjør at den, den er til å gå spor eller forstå den innleggen. Men det jeg beit meg i på sporkurser som vi hadde, det var jo den begeistringen som jeg kunne se når hundene begynte å mestre det, og ikke minst hundeføreren begynte å mestre litt av spor. Det synes jeg var kjempegøy å se.
0: Jeg tenker at grunnen til at mange er interessert i spor er at det er jo litt som sånn, alle har hørt om hunder som går spor, eh, alle vet om eh, at det, hunder brukes til det i tjenestesammenheng. Og så er det sånn at det går an å få din egen hund til å gå spor.
1: Og den type spor som vi går, det kalles forfølgelsesspor, altså spor etter menneskelukt. Men jeg tenker også i en senere podcast så har jeg litt lyst til å høre om de som jobber med jakthunder og spor. Altså.
0: Ja, jeg synes det er viktig og det synes jeg er viktig for lytterene våre at spor er veldig mye. Spor er også å gå etter dyre trokk. Og det brukes i mange ulike sammenhenger. Det ...brukes til ettersøkshunder som skal finne skade av vilt. Og spor eh, er, er omfattende og vid disiplin. Men eh, det vi konsentrerer oss om er, som du sa, å gå spor etter mennesker. Og det er det som eh, skjer med de hundene i vårt segment av det som vi snakker om... ...om det gjelder redningshunder, politihunder, eh, hunder i forsvaret... Også en rekke konkurranseformer der hunder går spor etter mennesker.
1: Jeg kjenner at det ikke sikkert går tom for ord i denne podcasten om spor, for det ligger i hvert fall nær mitt hjert, og vet det ligger nær ditt hjert, og gleden ved å gå spor. Vi skal, Alexandra, fortelle litt hvordan vi går frem på i hvert vår kurs og, og innlæring. Det er jo flere innlæringsformer, og vi velger oss altså «Menneskespor», og vi har en innlæringsform som handler om godbiter i
0: sporet. Ja. Det finnes uh, muligheter til alt ifra at hun uh, får uh, syn på mennesker, at hun direkte uh, begynner å gå spor. Uh, men vi velger altså spor med godbiter i hvert som uh, innlæring. Og Lars, det er jo en grunn til at vi den metoden.
1: For det første så har han fungert bra for meg, og jeg vet han har fungert også veldig bra for deg. Det er en metode der du kombinerer en belønning med en gang i selve sportrokket, og da, først og fremst ser du en tillært form for spor dette her. Hunderne fra gammelt tar, eller si urhunden, og som da har blitt domestisert til hønn og, og ulvene, de har jo en, en egenskap i sig selv, nemlig å gå etter spor, men da etter dyr for å finne byttet sitt. Så menneskespor er en tillært form, og det har vi, da har vi brukt pølsesbiter i sporen nettopp fordi at hunden skal associere, både for en belønning når han finner spor, og associere med at det er faktisk er et menneskespor som ligger her. Men jeg tenker, for å forklare om hundens nese først, Anders. Den er sentral. Nesa til hunden er jo det fremste og kanske det største organet som hunden bruker mest, og vi vet jo at nesa til en hund varierer selvfølgelig av snuteståelse og litt sånn. Der kan det være flere hundre millioner lukteselle, mens mennesker kanske har 20 millioner, 50 millioner uh, lukteselle i den nesa. Og det er nesa til hunden vi bruker til uh, detta.
0: Det er helt klart, og for hun så er det spennende å bruke neser, det er utviklende, den får stimulert hjernen. Vi tenker å stimulere nesen, da. selvfølgelig får en erfaring med å bruke nesen, men det er også i stor grad hjernen som stimuleres når hunden må konsentrere seg om en oppgave den synes er knallgøy. Og nettopp innlæringsmetoden vår fører både til at dette gjøres med stor glede, det må all sporinnlæring gjøres, og så er det også det som, når du snakker om hundens egenskaper, så ønsker vi hunder som er høyt opp i drift til å gå menneskespor i et voldsomt tempo. Det kommer vi tilbake til, men vi vil snakke om terrengskifter og at spor er vanskeligere å gå på noen typer underlag En andre typer underlag. Knust vegetasjon, skog eh Tener. mange faktorer som
1: mm. spiller inn og vi skal gå mer i og jeg tror ikke jeg tror, jeg tror faktisk vi kommer ta han opp i to episoder med sporrek. Jeg kan ikke Men jeg husker en spurte på kurset vårt og han var han var litt sånn eller på den kurs som vi hadde så var litt sånn redd for at nå trigger vi hundens jaktinstinkter ved å gå menneskespor. Ja.
0: Og eh, for det første så er vår inlæringsmetode jo at det skal gå konsentrert og fint og det andre er det at vi trigger ikke hunden til å Gå dyretråkk og belønne seg selv på den måten. Den belønnes ved å gå kun menneskesporene. Og så er det jo en viktig faktor. Da. Det er at vi bruker en del verktøy når vi går spor. Vi bruker sporskjeller, vi bruker spoliner. Hun vet at nå er det sporen skal gå, og hvilket type spor. Så vi trygger ikke jakten i andre situasjoner når en lærer å gå spor.
1: Og det tror jeg jeg husker, og spesifikk han var redd for at hun da skulle fortere, eller raskere eller lettere springe etter kattene.
0: Ja, og det er jo det vi motsatte vi gjør da. Vi får hunden til å ikke springe etter hverken katter eller rådyr. Vi forhinder dette gjennom vår innlæringsmetodik.
1: Nybyggnadsbro, fremgangsmåten,
0: da... Bruker vi å
1: finne et jord eller et greit gressområde som ikke er beferdet av andre, det vil si at vi vet at andre mennesker har ikke vært der de siste 20 timene og tråkket ut der, så jeg ligger i hvert fall ofte i begynnelsen å markere sporet kanskje med krist eller ett land som gjort at jeg vet nøyaktig hvor sporet starter. Så går jeg ut et eh, skritt ifra kristen der har markert ut på jordet, og så tar jeg et trokk, og så dytter jeg en god bit under der jeg akkurat har trådd med foten. Dette gjør jeg frem til jeg kommer til en cirka en time etters tid, og så setter jeg en markering i enden. Og det er fordi at jeg må vite hvor sporet slut og der dropper jeg så en neve med god Ja,
0: og... Um det som, så vi lar det ligge da, gjerne en halv time allerede første gangen. Vi ønsker at sporet skal feste seg litt. Så lar vi hunden få lov til å følge, plukke gode biter i hvert. Vi får jo ulike typer spørsmål. Da. Blant annet går hunden og leter etter, etter pølsebiter. Hva er det vi lærer hunden inn til? her er det en hjelp for hunden til å forstå hva den skal gjøre og vi starter allerede etter kanskje en 7-8 spor med å fjerne noen av godbiteren og hunden må altså følge menneskeferden for å finne neste godbiteren lærer så derfor at det som fører til belønningen her er å gå nettopp etter ferden til spoleggeren og vi starter med alltid å legge sporene selv, for da unngår vi at den begynner å spore andre ting. Og vi starter med å ha enten fra i ryggen eller fra siden, for at vi ønsker ikke noen som tar opp nesa og ruser det, og finner nye godbiter og gjerne en slutt.
1: Mm. Og det som eh, jeg tror en del opplever problematisk akkurat når det gjelder nybinderspor, det er også litt linehantering det vi har på en sporsele, og vi har en lang line, som jeg kaller det. Og den sporselen, den bruker jeg ikke til noe kun spor. For min hund så det et signal om at nå skal den jobbe, nå skal den gå spor. Og hvis det mikser dette veldig mye med jogging eller andre ting, så er det ikke sikkert jeg får den effekten og den forventninger som detta gir på min hund. Og jeg, og jeg kan se når jeg tar fram sporselen, så begynner han allerede i buret å gire seg opp litt, for han blir ganske nøyaktig som skjer. Og det som trigges, i hvert fall hos min hund, det er jo jaktinstinkt, nysgjerrigheten i jaktinstinktet, og de så altså kommer til endes og finner hva som er i dette sporet, det er jo målet.
0: Det er målet, og det er for så vidt målet for hunden å komme til endes, men akkurat i det at han snakker om hunder som har et stort jaktinstinkt, så er det, det å gå sporet i seg selv veldig stimulerer det, det stimulerer den jakten, og hunden har stor glede i seg selv å gå sporet og det er derfor vi avslutter med kun noen godbiter i slutten, for at vi ønsker at hunden skal bare kose med å gå sjølve sporet, den skal ikke få en voldsom drift på nå slutten en elghund som eh, går sporet og får lov til gå i den elgen etterpå som er skutt de blir voldsomt stimulert i avslutning og avsluttejakten og så vil avsluttejakten mye mye roligere. Vi gjør det
1: vi skal ta steg litt videre og så sier vi at nå har vi lært hunden og vi har gått spor kanske to til tre ganger i uka og vi har gått et rett spor, vi kan begynne å legge in en slangeformasjon for å si det sånn på de ti meterne og så etter hvert så hunden takler mer så forlenger vi sporet vi, vi velger oss, vi skal snakke litt om det akkurat nå, eh, om vegetasjonen. Eh, for det til at vi velger oss et, et gress eh, for å ha det lavt, det er fordi at, eh, det er brytninger i gresset, altså gresset knuses for å si det sånn, og det er enkelt og grejt for en hund eh, å jobbe seg frem med, og det er enkelt og grejt å lukte opp disse godbiterne. Og etter hvert så fjerner vi jo godbiterne. Eh, og en effekt på min hund var jo at han etter hvert gikk over godbiterne. Sporet i seg selv, som du sa, det ble belønning nok for hunden.
0: Det gjør det. Så, så det viser seg at hunden vil ikke gå og leite etter god biter. Den skjønner veldig fort, det er riktig metodikk her, at det er sporet den skal følge, og det er voldsomt stimulerende i seg selv. Også det du nevnte i innlæringen, så går vi på slottgress, og det er, som du sier vi ønsker, at hun får muligheten til å ha nesen virkelig ned og jobbe i sporet.
1: For hvis du legger dette i høyt gress, så setter du også igjen menneskelukt fra det inne i det kvist eller lyngs som ligger 10-20-30 cm over baken, og da får den en hund som går med hodet oppover, og det ønsker vi i innlæringen. Du, vi skal ta dere med nå, vi skal komme tilbake til sporeinnlæringen igjen. Vi skal nå ta dere med på et lite kurs som du og meg holdt et lydighetskurs, Anders.
0: Det skal vi. Det er veldig spennende å holde et lydighetskurs, også fordi at vi vet at deltakerne er spente. Det er flere grunner til det. Dette betyr veldig mye. Det har ha veldig stor respekt for at hun betyr mye for den det gjelder. Det skal han ta med seg når han er instruktør. Og så er det det at deltakerne er spente på å møte andre, de er spente på om dette går bra, og de er ikke minst på om, oi, kommer jeg til å gjøre noe feil?
1: Mm. Vi ska ta dere med til gjengen nå, som bland annet starter med å trene på plass. Følg med nå. Jeg går
0: til høy venstre.
1: Hvorfor du, er det venstre? Hvorfor
0: er på plass her,
1: ja. her. Men kan jeg bor, ja. skal jeg bare røve? Det fortsetter den på høyre siden Eller vil den ha venstre? Men hvilken side går det med hund på med fot? Det tror jeg er Ja. Nå kan jeg gjøre en... Kanskje du skal prøve, så du kan se hvordan det går. Okay. Ja. Julie har trent på plass før lydighetskurset, men hun har fått hunden til å komme og sig på sin høyre side. Vill hun greie å få hunden til å komme på sin venstre side nå? Bra! Blønn, 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 blønn! Kjempebra! Hva sitter du? bra! Da fikk du en fin på plass. Nei, kan du feste på lina på Max? Frank har en ung skitsuk. Den skal lære å komme på innkalling. Gjør du klar god bita, og så kan du gå eh, 10 meter den Max, Max. Vi god bit. Max, Max. Gjør noe gøyere, å springe gommet. Kom 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 igjen. Stopp, kall inn. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen, kom igjen. Bra. Flink var du. du var flink, Frank. Flott. Men det er en hund på kurset som er litt engstelig. Den må bli tryggere på oss og de andre som har ut og trener. Men Anders har troen. Ja. Vi får den til å springe den, Ja. Hva tror du å
0: Jakten, og så er det jo det at det, for den er litt utrygg så Sånn at da er det trygt å komme til mor. Altså for den er ikke de andre alternativene så stor... Men likevel så sier hun for henne at jo, den er faktisk glad i andre hunder. Ja. Ja. Nei, men vi, uh, vi skal ja. få det til. Ja.
1: Ja. Jorunn er på lydighetskurs for første gang med sin hund. Hun synes det var vanskelig for å få tak i riktig information om hvordan man kunne trene hunden sin. Nej det gikk litt ned sånn, i hutt, og så leste du kanskje litt rundt der, hvor, hvor jeg, hvordan jeg skulle finne informasjonen, så kikket du litt rundt forbi, så, men det blir mye sånn den sier det, de sier det og sånt noe, så det er litt vanskelig også å vede helt hva du skal gjøre, så det blir rett. Hvordan det går med denne gjengen Anders, det får du høre i vår neste episode av uh, hundesonen, om vi greier å få denne engstelige hunden til å springe blant annet, om vi greier å løfte opp uh, kurstiltakerne, det får du altså i vår uh, neste episode. Vi snakker litt om spor, og jeg har lyst til å si litt nå før vi avslutter denne episoden. Mange vil legge inn vinkler ganske tidlig.
0: Ja, vi er ikke så interessert i vinklene. Vi ønsker mer å gå serpentiner eller slangeformasjon, som du sier, og etter hvert legge inn buer i sporet. Vi mener at vinkler kan komme på et senere tidspunkt. Det er interessant de som skal... Men i det hun har skjønt at spor ikke går rett fram og endrer retning, så er det en naturlig oppgave for hun å jobbe opp sporet. At ikke sporet bare fortsetter fremover, men kanske gå han litt forbi og må gå litt tilbake. Nå snakker vi kanskje en meter eller sånn for hvis du legger en spissvinkel så risikerer du faktisk
1: en hund som buser over og forbi hvis han er stelt interessert han mister sporet og lærer seg ikke jobbe lite tilbake og jobbe runt eh, sporet men hvis du tar en bue og en sving mm. når hunden da har gått ut av denne buen eller svingen, mm. så lærer du hunden faktisk at ja, den er så slak så han vil gå litt tilbake og jobbe sig videre på svingen, og da er du faktisk også i gang med vinkel
0: det er det du er, så da eh, kommer det eh, i og den innlæringen.
1: Det var det vi rakk i uh, denne episoden av uh, Hønnesonen. Vi uh, skal snakke mer om spor også i uh, neste episode av Hønnesonen. Hønnesonen? Hønneson. Hønnesonen? Hønneson. Hønneson. <laughs> 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 Takk for nå. Takk ja. for